0: Es folgt ein Litradio-Original. So, here we go. Am 8. März durfte ich mit Yannick hahn biauf über seinen zweiten Roman Tao sprechen, der einen Tag zuvor im Surkamp Verlag erschienen ist. Janik hanbjau lebt und arbeitet als freier Autor in Köln. Er schreibt Romane und Erzählungen, Essays und Rezensionen, unter anderem für Deutschlandfunk, WDR und SWR. Für sein Schaffen erhielt er diverse Stipendien und Auszeichnungen, wie den Dreisat-Preis 2019 im Rahmen der 43. Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt. Sein Debütroman »Und alles wie aus Pappmaché« erschien 2019 im Surkamp Verlag. Zu Beginn liest janik für uns einen Ausschnitt aus seinem Roman.
1: Vielleicht war mein Vater zuletzt etwas vergesslich geworden. Sicherlich auch ab und zu verwirrt. Aber nicht vergesslicher oder verwirrter, als ich es heute bin oder immer schon war. Es kam vor, dass er ins Zimmer trat und in der Mitte des Raumes stehen blieb. Auf das Regal blickte, auf den Fernseher, auf den Couchtisch. Dass er dann wieder hinausging, ratlos, weil er sicher gewesen war, etwas holen oder erledigen zu wollen dass ihm auf dem Weg durch die Wohnung entfallen sein musste. Oder dass er plötzlich aus dem Fenster sah, während ich mit ihm sprach, dabei noch ab und zu nickte, sogar mhm mm machte oder sonst wie tat, als hörte er zu, aber eigentlich längst versunken war in sich selbst. Oder dass er, wenn er ins Auto stieg und ins Gewerbegebiet fuhr, zu Aldi und Rewe und DM, über Stunden verschwunden blieb, und wenn er zurückkam, nur die Hälfte der Besorgung mitbrachte, die Mutter ihm aufgetragen hatte. Damals schon dachte ich, er musste irgendwo zwischen den Regalen gestanden und geträumt haben. Musste abgeglitten sein, fortgetrieben. Um Jahre erst, dann Jahrzehnte. Um tausende Kilometer. Mein Vater auf dem Moped, rechts die Rikshas, mitten auf der Fahrbahn Kinder, die Feuerzeuge verkauften und Taschentücher oder Obst am Straßenrand die Warungs. Die Träume, die erst nachts eingesetzt hatten, schienen ihn jetzt auch tagsüber einzuholen. Die Träume, die eigentliche Erinnerungen waren. Es war nicht so, dass ein alterndes Hirn ihn im Stich ließ, dass er vergaß, wer und wo er war, die Orientierung verlor, im Gegenteil. Ich glaube eher, er vergaß zu vergessen, was er früher zuverlässig vergaß weil er damals keine Zeit hatte, sich zu erinnern. Mein Vater hatte immer gearbeitet, von früh bis spät. Selbst wenn er zu Hause am Esstisch saß, arbeitete er in Gedanken. Und wenn er mhm mm machte oder sonst wie tat, als hörte er zu, träumte er nicht, sondern grübelte über Bürodinge. Erst seit es keine Bürodinge mehr gab, denen er nachgrübeln konnte, drang es wieder herauf, schwoll es heran. Mächtig und unerbittlich. Keine Demenz, bestimmt nicht. Vielmehr überbordende Erinnerung. Und doch wie konnte es sein, dass er in Bademantel und Hotelschlappen das Zimmer verließ, das Gebäude verließ, in den Straßen umherirrte, sich verlief in den Straßen der Stadt, die alle gleich aussahen, vor allem nachts. Was war in ihn gefahren? Die Träume, die Erinnerungen waren. An Bandung, an die Fabrik. An die Arbeiter und das Casino, an den Vater meines Vaters, an die Mutter meines Vaters, an die Schwester meines Vaters, an den Bruder. An die chinesische Schule in Bandung, die dann geschlossen werden musste, weil chinesische Schulen verboten wurden. An die falschen Namen, die sie annehmen mussten, weil ihre echten Namen, ihre chinesischen Namen vom Regime nicht mehr geduldet wurden. An die Krawalle, die Plünderungen, an die Angst. Wenn ich also morgens am Schreibtisch saß und schrieb und dabei nicht nur das zu Papier brachte, an was ich mich erinnern konnte, sondern zugleich auch erzählte, was ich nicht genau wissen konnte, aber mir doch zumindest nach und nach vorzustellen versuchte, zu verstehen versuchte, wenn ich dabei kaum bemerkte, wie draußen die Laternen abgeschaltet wurden, wie an den Häusern gegenüber ein Rollladen nach dem anderen hochgezogen wurde, wie es immer heller wurde und der Verkehr lauter, die Stimmen von der Straße her, bis mein zweiter Wecker klingelte, damit ich rechtzeitig ins Büro aufbrach. Wenn ich dann aus der Wohnung trat, bis zur Kreuzung hinunterging, schließlich am Zollstockgürtel auf die Bahn wartete, zumindest glaubte ich da, dass ich etwas in mir sortierte, in Ordnung kam, was zuvor immer schon in Unordnung gelegen hatte. Die Stadt, wie mochte sie auf ihn gewirkt haben? das Licht der Leuchtreklamen, die eiskalte Luft aus den Malls. Sie wehte hinaus auf die Straße, wo es stickig war und heiß. Auf den Gehsteigen die zertrampelten Küchenschaben, die ihre Routen markierten. Es war das erste Mal, dass er nach China reiste. Auch sein Vater war, nachdem er als kleines Kind fortgegeben worden war, verkauft worden war, nach Indonesien, nach Bandung, nie zurückgekehrt. Wohin hätte er auch zurückkehren sollen? Niemand wusste, woher er kam. Und dann mein Vater, wie er durch die Straßen irrte, ein Dorf suchte, das es nicht mehr gab, das längst aufgegangen war in einer Stadt, von der damals noch keiner wusste, dass sie einmal gebaut werden würde. Wie weit war er gekommen? Von Chatin hatte er einmal am Telefon gesprochen, aber war er auch mit dem Zug über die Grenze gefahren? Hatte er Shenzhen noch gesehen? Vielleicht sind es schon die Sätze, die sich nur nacheinander aufs Papier setzen lassen, die sich dabei ineinander verschrauben, wechselseitig grammatische Beziehungen eingehen. Temporal, kausal, final, konsekutiv und so fort. Mutter erzählt von Vaters Mantel, der noch zwei Jahre im Flur hing, den sie nicht in den Wandschrank räumen, geschweige denn weggeben konnte obwohl ihr immer wieder gesagt wurde, sie solle ihn doch endlich aus der Garderobe nehmen. Wenn er sie schon nicht verstörte, verstörte er doch alle, die sie besuchten, um nach ihr zu sehen. Erst zwei Jahre später konnte sie ihn vom Bügel ziehen, ihn zusammenfalten. Er liegt jetzt einen Meter weiter in einer Kommode, in der eigentlich nur Schals und Mützen und Regenschirme Platz haben. Sie hat den Mantel dort hineingequetscht, so als könnte Vater plötzlich in der Tür stehen, rufen, wo ist mein Mantel? Und Mutter müsste nur antworten, Kommode. Und er hätte seinen Mantel wieder, könnte hinausgehen, könnte draußen den Papiermüll auf die Straße stellen, könnte einkaufen fahren und nach Stunden erst zurückkehren, könnte ihn dann zurück an den Haken hängen, später im Kurpark joggen gehen, was er immer schon tun wollte, nie getan hatte. Er hätte es gemocht.
0: Janik, vielen Dank fürs Vorlesen. Ähm aus dieser tollen Stelle, ähm, aus deinem Roman Tau, dein zweiter Roman, der gestern erschienen ist, am 7.3. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Wie geht's dir jetzt damit gerade? Ja, gut, eigentlich. Gut.
1: Ich habe tatsächlich jetzt gerade erst das Gefühl, dass ich so langsam im eigenen Buch angekommen bin. Also, ich habe es auch, ich glaube, Sonntag hier nachts äh, auf der Couch liegend nochmal zu Ende gelesen. Und ja, das war schön irgendwie, das in, in Händen zu halten als Buch und das Gefühl zu haben, ja, das ist gut, dass die Sätze so stehen, wie sie stehen. Also ja,
0: ich habe es auch so an meine Lektorin geschrieben und, und eben gemeint, okay, ich bin jetzt angekommen, das ist jetzt mein Buch, das ist gut. Wann war es davor das letzte Mal, dass du dir das Manuskript angeguckt hattest? Gab es so eine Zeit, wo du gar nicht reingeguckt hast mehr?
1: ja. Um, ungefähr, Moment mal, ich müsste es jetzt genau nachgucken. Ich äh, glaube, das war, Moment, Im Primatur war, glaube ich, Dezember. Aber da habe ich nicht mehr nur noch Einzelheiten nachgeguckt. Also bestimmt drei, mindestens drei Monate habe ich nicht reingeguckt. Und davor waren es eben Fahren, Also es war schon gesetzt, mhm. aber es waren immer noch Fahren Und ich hatte mich da auch schon so wund gelesen am eigenen Text, dass ich auch irgendwann nur noch nur noch schwimmende Buchstaben gesehen habe, nur noch, oh Gott, könnte hier noch was falsch sein, könnte hier noch irgendwie was unschön klingen, sollte ich hier noch irgendwas tun und ähm, dann auch schon zunehmend von meiner Lektorin das Signal bekommen habe, Janik, jetzt lass mal gut sein, das drucken wir jetzt. Und dann ist es eben gut, das irgendwann aus den Händen genommen zu bekommen und dann als Buch wiedergegeben zu bekommen und dann ist dann ist es ein Buch.
0: Hat dann so ein bisschen was Befreiendes vielleicht, dann auch nichts mehr machen zu können, nichts mehr ändern zu können.
1: ja. Das ist tatsächlich ein befreiendes Gefühl, wenn es weg ist, weil du dann weißt, okay, was auch immer jetzt drin geblieben ist, das bleibt jetzt eben drin.
0: Ja, dann geht es ja jetzt, also nachdem du jetzt das erste Mal gelesen hast, wirst du vermutlich jetzt die kommenden Wochen dich wieder komplett reinlesen. Vielleicht kommt der Buchstabensalat wieder, aber ich wünsche dir, dass es, <lacht> dass, es, dass es schöne Erlebnisse werden. Ähm, ich werde mich zu Beginn einmal jetzt ganz kurz an einer inhaltlichen Einführung versuchen, und du grätschst einfach dazwischen oder korrigierst mich hinterher, wenn ich was vermasse oder vergesse. Ähm, Tau ist ein Roman in sieben Kapiteln, das sind sieben Kapitel unterteilt. Und in vier davon folgen wir als Leser in dem Ich-Erzähler Tau, der allerdings von den allermeisten nur Tobi genannt wird. Dazu dann später noch ein bisschen mehr. Ähm, Tau wohnt in Köln ist an der Uni angestellt und schreibt meistens in seiner Mittagspause, ähm, hm. was er schon alles veröffentlicht hat oder nicht. Das ist gar nicht so eindeutig. Ich habe so gelesen, dass bisher ähm, er noch nicht viel von dem, was er geschrieben hat, aus der Hand gegeben hat, aber trotzdem immer weiter schreibt. Und der Roman beginnt mit der Trennung von Tobi und seiner Freundin Miriam und wir wissen erstmal gar nicht genau wieso. Was ist überhaupt passiert? Es ist einfach nur ein tiefer Fall, er muss aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen, zieht ähm, ja hinter eine, äh, hinter eine Reihe von Einkaufszentren, ist alles recht trist und er flieht erstmal aus der Situation und fängt an zu reisen und ähm, ich hatte das Gefühl, er weiß selber gar nicht genau, wohin und was er eigentlich sucht, er reist an die norddeutsche Küste, ähm, zu Beginn ist er, glaube ich, kurz bei seiner Mutter, genau. Und ähm, reist dann weiter nach Kroatien, verliert dort seinen Koffer oder vergisst ihn dort, reist wieder zurück und kommt wieder bei seiner Mutter an ähm, in Baden-Württemberg äh, und weiß eigentlich gar nicht, was er da jetzt gemacht hat, was passiert ist und ist nicht wirklich einen Schritt weitergekommen. Und dann erst erfahren wir Stück für Stück oder erarbeitet er sich auch erst Stück für Stück, wo eigentlich das alles herkommt. Wir erfahren nämlich mehr über seine Familiengeschichte. Ähm, seine Mutter kommt eben aus, aus dem Schwabenland, glaube ich. Sein Vater Nee, nee. nee. Nein?
1: Das, das tatsächlich nicht. Da muss ich als, als ähm, Südbadener natürlich sofort dazwischen quetschen, okay. weil Sie, äh, wir, wir haben familiäre Verbindungen auch äh, <lacht> zu Schwäbinnen und Schwaben und tolerieren das absolut, aber wir würden uns selbst immer als, als Badener und Badnerinnen
0: bezeichnen. Ich entschuldige <lacht> den Papa. Okay, Badnerinnen und Badner. Ähm, und der Vater kommt ähm, ursprünglich aus Indonesien, ist aber chinesischer Abstammung. Ähm, seine Familie oder quasi sein Vater wurde nach Indonesien verkauft als äh, kleiner Junge, beziehungsweise der Großvater, Entschuldigung, der Großvater wurde als kleiner Junge nach Indonesien verkauft und ähm, dort als eben Auslandschinesen werden sie ähm, verfolgt und im Zuge dessen reist der Vater auch irgendwann nach Deutschland, äh, studiert dann dort im Bereich Chemie, äh, lernt eben ähm, die Mutter von Tao kennen und sie bekommen ein Kind. Und ähm, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und irgendwann reist sein Vater zurück. Also als er in Rente kommt, beginnt er sich Fragen zu stellen, wo komme ich eigentlich her? Wo kam mein Großvater her? Und er reist deshalb nach Hongkong, um das herauszufinden, äh, kommt aber von dieser Reise nicht lebend wieder. Er wird dort dann aufgefunden in den Straßen von Hongkong, äh, nur im Bademantel, tot. Und es wird nie ganz geklärt, warum er eigentlich gestorben ist. Und ähm, Tau selbst weiß es auch nicht und das sucht ihn irgendwie heim. Er weiß aber auch nicht ganz, was er machen soll, also beginnt er zu schreiben und sein alter Ego namens Alex auf die Reise zu schicken. Das ist eine autofiktionale Figur, die viele Verbindungen zu ihm hat und das sind eben die restlichen drei Kapitel, was heißt die restlichen, die anderen drei Kapiteln, in denen sich Alex auch ein bisschen, nicht, ein bisschen auf die Suche nach seinen Wurzeln und nach dem Tod des Vaters macht. Der Roman ist ein bisschen wie ein Puzzle zusammengestückelt und es macht es ergibt hinterher ein, ein großes, ein buntes Bild, aber es macht es ein bisschen schwierig, darüber zu sprechen. Deshalb habe ich gedacht, vielleicht können wir uns so ein bisschen an den Figuren oder an den Beziehungen der Figuren entlanghangeln, wenn das für dich passt. Und ja, mhm. ähm, zu Beginn würde ich das Offensichtliche machen und gern über Tao und Alex reden. Der Text im Text, eben der Roman im Roman oder das Fragment im Roman, ist so ein total bestimmendes Element deiner Form. Also Tao, der Alex schreibt, der, der ganz viel Ähnlichkeit mit Tao hat. Und da wird mich, also habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wie war das im, im Schreiben für dich? Gab es quasi zwei Texte, die zu einem wurden? Oder hast du am Anfang ähm, weiß ich nicht, eine Masse an Text gehabt, die du dann in diese zwei Teile geformt hast?
1: Ich glaube, ich muss andersrum anfangen. Mhm. Ähm, ich glaube, der die, die wichtigste Stelle, ähm, die so ein bisschen erklärt, wie die Form zustande kommt und warum sie, ja, warum sie da ist und was sie soll, ist eigentlich die, wo Tao über sein eigenes Schreiben reflektiert und eben sagt er hat sich dieses Thema nicht ausgesucht. Er wollte eigentlich nicht über seinen Vater schreiben, über seinen Großvater schreiben. Aber dass er zugleich feststellt, dass man sich nicht aussuchen kann, worüber man schreibt. Das heißt, er wollte schreiben und sobald er geschrieben hat, kam das. Das heißt, er konnte sich aussuchen, schreibe ich jetzt weiter und zwar das oder schreibe ich nicht. Und dann sozusagen überlässt er sich diesem Schreibprozess und ähm, dabei kommen dann Dinge hoch, die er durchaus auch fürchtet und die ähm, mit denen er Schwierigkeiten hat, ähm, die letztlich auch ein familiäres Trauma eben berühren, das er nur indirekt wahrgenommen hat, ähm, insofern als er das Schweigen innerhalb der Familie oder die fragmentarischen Erzählungen innerhalb der Familie ähm, mitbekommt und äh, dieses Schweigen ein Stück weit instinktiv übernimmt und dann erst im Schreiben nach und nach aufbricht. Und der Modus, in dem er das machen kann überhaupt, ist eben der des literarischen Schreibens im Sinne von Distanz. Das heißt, er merkt, dass er eine Distanzierungsbewegung braucht, er braucht diesen Alex und muss diesen Alex losschicken und Dinge erleben lassen, Dinge erinnern lassen, Dinge äh, erforschen lassen, mit gewissen Abweichungen, die er relativ bewusst ein, einschre ihm einschreibt und das ermöglicht ihm überhaupt dann ins erzählen zu gehen und eine Erinnerung aufzuschreiben, die, die seine sein könnte, die fast seine ist, sozusagen. Und ähm, mir ging es tatsächlich genau wie Tau. Also ähm, ich habe mehr und mehr gemerkt, dass mein Schreiben sich dahin bewegt und ich habe gemerkt, ich kann mir nicht aussuchen, worüber ich schreibe. Also ähm, ich höre ja immer wieder von irgendwelchen ähm, Kolleginnen und Kollegen, dass die teilweise im Notizbuch ausgearbeitete Romanskizzen haben und dann erledigen sie diesen Roman sozusagen, indem sie ihn einfach runterschreiben. Und das bewundere ich sehr, aber ich kann das nicht, sondern ich brauche eine gewisse Offenheit beim Schreiben. Und ähm, ich stelle mir dabei immer vor, dass auf dem Papier so eine Art Tierchen am Werk ist und dieses Tierchen ist wahnsinnig interessant und macht da spannende Dinge. Ähm, und ich muss diesem Tierchen Leine lassen. Ich muss dem Tierchen, ich muss das Tierchen machen lassen erstmal. Und die Krux dabei ist aber, dass das Tierchen sich dabei an mir bedient, was auch immer das dann bedeutet. Also es können Träume sein, es können Erinnerungen sein, es können Fantasien sein, es können Wünsche sein, es können Ängste sein und so weiter. Das kann ich aber nicht im Kern beeinflussen. Das heißt, ich habe gemerkt, mein Schreiben bewegt sich jetzt dahin und ich dachte, oh Gott, das will ich eigentlich vielleicht gar nicht. Das ist mir vielleicht auch zu nah, zu krass, zu heftig. Ähm, und es gibt so eine, eine Erinnerung, die, ähm, wenn ich jetzt zurückdenke, immer wieder aufploppt. Und das ist, als ähm, äh, The Act of Killing rauskam, der Dokumentarfilm von Joshua Oppenheim über die Massaker ähm, von 1965 in Indonesien. Und ich weiß noch genau, ein ähm, Freund von mir, der heute äh, Dokumentarfilme auch ist, der damals schon sehr viel Dokumentarfilm geguckt hat, und meinte zu mir, ja, ne, guck den, der ist wichtig für dich und ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt, habe gesagt, das kann ich nicht, das ist das, das traue ich mich nicht, das ich ich weiß gar nicht, ob ich das alles wissen will. Und das Schreiben sozusagen hat mich, ob ich wollte oder nicht oder in dem Moment, wo ich schreiben wollte, hat mich das Schreiben zu dieser Geschichte geführt und der einzige Weg aber um für mich das machen zu können, war tatsächlich die Distanzierung und eben Tau für mich zu erfinden. Kein, kein Sachbuch, keine Autobiografie zu schreiben, sondern Tau zu erfinden, bestimmte Distanzierungsmomente einzuziehen und bestimmte Dinge zu erfinden, ihn von mir wegzurücken, damit ich wieder sehen kann, weil es sonst einfach zu nah gewesen wäre. Also wenn man die Hand direkt vor den Augen hat, sieht man nichts, man muss so ein bisschen eine Distanz schaffen. Und diesen, diese Form, diesen Modus und diesen Umstand habe ich dann letztlich eben auch Tau ein, eingeschrieben und habe Tau selbst eben also über Alex erzählen lassen, um dabei auch zu reflektieren, warum ich das eigentlich tue. Und ja, was es damit auf sich hat letztendlich. Warum, also warum überhaupt literarisch erzählen über so etwas, was man ja auch in der Doktorarbeit machen könnte. Mhm. Beispielsweise.
0: Das, also, das finde ich, war für mich auch beim Lesen das, das, Tolle und irgendwie das, das Clevere, was mich immer wieder auf mich selbst zurückgestoßen hat, dass man eben dieses, das Autofiktionale im Autofiktionalen ja hatte, ähm, beziehungsweise bietet ja Tao, wenn man, äh, wenn man dich einmal googelt, auf deiner, wenn man deiner Wikipedia-Seite glauben kann, ähm, auch autofiktionale Marker an und äh, eben ein Elternteil aus, aus Indonesien, eins aus Deutschland und im Raum Köln und, und er schreibt und so weiter und ganz häufig ist es ja zumindest für mich so bei autofiktionalen Texten dass auch wenn ich mehr versuche das irgendwie zu unterdrücken, immer so die Stimme im Kopf ist ob ist das jetzt, also ist das echt? Ist das echt so? Ist das biografisch? Was ist fiktional? Was ist biografisch? Und so und ich finde es ist häufig sehr schädlich und manchmal auch ein bisschen übergriffig wenn man Text, bei der Text ja für sich stehen sollte, das immer darauf reduziert, aber man kriegt es trotzdem nicht raus oder ich kriege es nicht raus. Und dadurch, dass ähm, Tao eben wiederum eine autofiktionale Figur schreibt und wir ja teilweise sogar wissen, also er validiert ja teilweise in den Gesprächen mit der, mit der Mutter zum Beispiel, dass es wirklich passiert. Also wir finden tatsächlich heraus, dass es wirklich passiert und dass es nicht wirklich passiert. Und dadurch, dass das aber quasi so ein bisschen Inception-mäßig auf einer Ebene tiefer ist, stelle ich mir die Frage, muss ich das denn gerade wissen, ob das wirklich passiert ist oder, oder nicht? So, so, das hat für mich beim Lesen ganz neuen Raum aufgemacht. Also war es für dich wirklich so eine Art, ich schiebe das, ich habe ne, noch eine größere Distanz, ich kann das reflektieren, was gerade passiert und lasse das nicht so nah an mich ran?
1: Das, das war der erste Impuls eben. Also mhm. erstmal das von mir eins wegzuschieben, aber nah genug zu halten, um es genau sehen zu können. Ähm, gleichzeitig sind aber im Roman also es gibt ja sozusagen erstmal eine Art erzählerische Konkurrenz um den Stoff. Also es gibt ja mehrere Konflikte, wo entweder ähm, Figuren das Gleiche erzählen wollen und sich dann gegenseitig den Stoff streitig machen. Zum Beispiel Micha, der gute Freund von, von Tau, ähm, möchte plötzlich eine Geschichte sehr ähnlich wie die von Tau erzählen und dann kommen die sich so ein bisschen ins Gehege. Ähm, äh, äh, dann ist es auch so, dass äh, Miriams Geschichte bestimmte ähm, Parallelen, Analogien haben, die für Tau irgendwie wichtig werden und dass Tau dann anfängt auch über Miriam zu erzählen und dass für Miriam schwierig ist und Miriam sich das verbittet und sagt bitte schreibt nicht über meine Familie schreibt nicht über mich ähm, so dass der eine Komplex also es gibt eine Konkurrenz um den Stoff mhm. wer darf hier eigentlich was erzählen wem gehört eine Geschichte oder wem gehört meine Geschichte und äh, wo hört meine Geschichte auf, wo fängt deine an und geht das überhaupt, können wir das überhaupt mit der Schere durchtrennen? Ähm, die andere Frage, und die ist vielleicht sogar noch interessanter und wichtiger, ist der Modus des Erzählens oder der, der Modus des äh, Verarbeitens. Und die unterscheiden sich auch alle. Das heißt, äh, Tau, wie gesagt, hat eben diese literarische Distanzierungsbewegung ähm, oder das Distanzierungsbedürfnis ähm, die Mutter dagegen ist ganz anders äh, ähm, drauf, die ärgert sich, als sie seine Texte liest, dass er es nicht exakt so erzählt hat, wie sie es erinnert. Und dann sagt sie eben, du musst bitte beschreiben, der lag in der Gasse in Mong Kok und der war äh, irgendwie der, der Bademantel zerrissen und, und äh, schmutzig und, und das musst du bitte beschreiben, warum tust du das nicht? Und dann fängt sie an, ihn zu korrigieren und dabei stellt Tau aber fest, dass sie dennoch Dinge anders erzählt, als er sie wiederum erinnert. Das heißt, selbst diejenige, die versucht, es absolut exakt zu machen, auch die gerät plötzlich in die ähm, naja, Dynamiken und, und ähm, äh, die, die Eigenlogiken des Erzählens eben hinein. Dann gibt es noch Miriam, die eben das Schweigen für sich wählt, also auch Miriams Vater ist gestorben und sie bewältigt diese Trauer, indem sie einfach schweigt ähm, und es und in sich vergräbt. Ähm, ja, und dann Nochmal zurück zu Micha, dann ist eben auch Micha da, der über die Demokratiebewegung in Hongkong schreiben möchte, der Tao und Taos Familiengeschichte dabei als ein interessantes ähm, Element dabei nutzen möchte. Ähm, und bei ihm kommt halt rein, dass er so eine gewisse westlich-klischeehafte Sicht auf Hongkong hat und dabei sozusagen wiederum mehr über sich selbst erzählt, als er über Tao oder Hongkong erzählen würde, weil er ja, aus Hongkong so eine Art ähm, entrücktes Utopia macht, wo die westlichen Werte endlich ähm, zu sich selbst finden und, und Tao dann auch endlich nicht mehr, äh, also Taos alter Ego in Michaels Erzählung, der dann Jan heißt, ähm, Jan da eben sich eingruppieren kann in der Demokratiebewegung und da endlich nicht mehr als der exotisierte ähm, also quasi Hongkong als ein, als ein westliches Asien mehr oder weniger, das dann mich ja total super finden kann gegen die, gegen das fiese chinesische Regime. Und ähm, da, da möchte ich bitte nicht falsch verstanden werden. Also ich will da irgendwie keine äh, äh, nicht, nicht die Sichtweise der, der, der Kommunistischen Partei oder sowas äh, reproduzieren, sondern worum es mir dabei geht und was mich auch stört an. an ähm, dem westlichen Blick auf Hongkong, dass man die eigene Involvierung einfach vollkommen vergisst. Also die Tatsache, dass es diesen Konflikt äh, gibt und dass er so verfahren ist und dass es so unglaublich schlimm ist, was wir dort sehen, liegt halt unter anderem daran, dass, äh, naja, Großbritannien erstmal dem Land Drogen aufgezwungen hat, danach Hongkong geraubt hat, daraus eine Kolonie gemacht hat, die Menschen niemals hat wählen lassen, kein Wahlrecht äh, äh, erteilt hat, kein allgemeines. Und dann, kurz bevor sie weg waren, haben sie irgendwie einen Zettel dagelassen und geschrieben, hier habt ihr jetzt das allgemeine Wahlrecht, wenn ihr es umsetzen wollt, wendet euch bitte an die kommunistische Partei, ich bin dann weg, ciao. Und mhm. jetzt zeigt man mit dem Finger auf, auf äh, die fiese Partei, die bitte nicht falsch verstehen Unsägliches tut, das wissen wir alle, wir müssen nur einmal die Zeitung aufschlagen. Das ist schlimm, was in Xinjiang passiert, das ist schlimm, wie äh, die demokratischen Rechte äh, der Menschen in Hongkong und überhaupt in China äh, missachtet und mit Füßen getreten werden. Darum geht es mir, also da stehe ich absolut dahinter, äh, dass man das kritisiert. Aber der West muss unbedingt, wenn er seine eigenen Werte irgendwie ernst nehmen möchte, sie nicht immer nur dann ernst nehmen, wenn es ihm gerade passt, sondern sie bitte auch dann ernst nehmen, wenn es halt ein bisschen unangenehm ist. Zum Beispiel, wenn man Land geraubt hat und dann vielleicht den Menschen auch das Wahlrecht geben könnte, wenn man schon hier die ganze Welt mit der westlichen Aufklärung beglücken möchte.
0: Ja, da findet ja in dem von, von Micha, der, der auch Schriftsteller ist, äh, ja diese Aneignung der Geschichte statt, aber eben ohne... The bigger picture zu sehen oder, oder auf sich selbst auch mal zu gucken. Ich habe zu Beginn das Gefühl gehabt, also Tao scheint erstmal Michas, oder Micha scheint Taos einziger Freund und Tao mag Micha auch. Also sie haben eigentlich, mh, auch wenn Tao insgesamt häufig nicht so wirklich verrät, wie er so fühlt und wie er denn gegen gegenübersteht, bei, Tao, bei Micha merkt man doch eine gewisse Wärme im, im Miteinander. Und er gibt ihm immer mehr kleine Hinweise darauf, was, was ihn eigentlich stört an dieser Geschichte. Und ähm, es beginnt damit, das fand ich toll, dass er überhaupt erst mal gefragt hat, weil äh, Micha ja dann Jan eben äh, mit dem Flugzeug ja nach Hongkong schickt und dann sagt, er schließt sich da jetzt der Demokratiebewegung an und muss nach zwei Wochen wieder zurück und es ist eine ganz tolle Szene und so. Dann fragt er erst mal, wo hat er das Geld überhaupt her? Und übrigens ist Hongkong auch keine Insel, sondern ist ein Archipel. Ähm, und er checkt es aber irgendwie immer noch nicht. Und hinter wird es dann relativ deutlich. Und er schickt ihm äh, ein Foto, der, ähm, ich glaube, es war die SMS. Ähm, Iltis. 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 Und ein mhm. Zitat von Kaiser Wilhelm II. Pardon, wird nicht gegeben, Gefangene nicht gemacht. Und dann steht da eine Stelle: ähm, Punkt, Punkt, Punkt im WhatsApp. Also. Ähm, Micha muss, muss erstmal googeln, was ist das für ein Zitat? Und dann habe ich mich ertappt gefühlt, weil ich halt auch googeln musste. Und dann habe ich erstmal festgestellt, wie in, uninformiert ich auch dahingehend bin. Ähm, denkst du sowas, also du hast es jetzt hier gerade den ganzen Hintergrund erklärt, dankenswerterweise, aber denkst du sowas beim Schreiben oder hast du das beim Schreiben auch mitgedacht, dass du eben gedacht hast, viele Leute werden es wahrscheinlich lesen, die keine Ahnung haben, was damals passiert ist, oder nur ein oberflächliches Bild? Hast du dann extra manchmal Stellen reingenommen, wo man quasi Aufhänger hätte, um sich weiter zu informieren, um zu googeln? Oder sagst du dir, das ist mir komplett egal? Also das, ich, ich schreibe das nicht in, mit dem Hintergrund, was ist der Wissensstand meines, meiner LeserInnen? Genau, ich, ich mag Literatur sehr gerne, die
1: ähm, auf drei, vier, fünf, sechs, sieben Ebenen gleichzeitig funktionieren, äh, funktioniert, ohne dass ich die alle sehen muss. Das heißt also ich will jetzt nicht behaupten, dass es mir gelingt. Das ist einfach, also als, als kleines Beispiel. Ich habe ähm, Umberto Eco, äh, Il Nome della Rosa, also der Name der Rose, als ähm, Zivildienstleister in irgendeinem so ähm, Pappkarton auf dem Fluhmarkt entdeckt und, und äh, mir, ich glaube für die ersten 100 Seiten habe ich zwei Wochen gebraucht und für die restlichen 400, die habe ich in zwei Nächten gelesen. Ähm, und ich fand es einfach nur spannend und toll und habe schon gemerkt, das ist irgendwie weird, aber es war auch, ich, ich habe es sehr naiv gelesen. Ich weiß nicht, wie es heute lesen würde, vielleicht finde ich es heute grauenhaft, aber damals, mein 20-jähriges Ich, fand das irgendwie ganz toll. Und ähm, dann bin ich später an der Uni in ein Seminar reingeraten, wo die erste Szene, die völlig abstrus ist, äh, wo es irgendwie darum geht, dass ähm, der, der super kluge äh, äh, Mönch da irgendwie anhand der Spuren des Pferdes im Schnee und des Klosternamens und, und der Uhrzeit eruieren kann und sofort weiß, wie das Pferd heißt, was passiert ist und dass der Mönch, der ihm entgegenkommt, dieses Pferd sucht. Und das Ganze ist halt sowohl eine ähm, äh, Slapstick, äh, ähm, eine, ja nicht Slapstick, aber eine, eine ironische Verarbeitung von sowohl Sherlock Holmes als auch ähm, der gesamten Zeichentheorie. Und das habe ich halt nicht verstanden damals, als ich es gelesen habe. Und das war mir auch vollkommen wurscht. Und ich fand es ein bisschen weird, aber äh, ansonsten habe ich das einfach, fand ich spannend, warum dieser Mönch so wahnsinnig klug ist. Und das mag ich sehr gern, wenn sozusagen verschiedene äh, Leserinnenschaften einen Text lesen können und dabei auf ganz unterschiedlichen ähm, Pfaden sozusagen etwas damit anfangen können. Und so versuche ich es in, in Tau, wenn es mir gelingt, würde es mich glücklich machen. Ähm, dass man bestimmte Dinge verstehen kann, wenn man möchte, dass man auch tiefer graben kann, dass man googeln kann und manchmal winkt der Text auch sehr deutlich, das könntest du jetzt googeln, wenn du es wolltest. Gleichzeitig, glaube ich, muss man aber auch nicht alles nachgoogeln, alles verstehen. Ähm, und ich kann auch sehr gut nachvollziehen, also bei vielen Texten, wenn ich sie lese, habe ich das Handy dran und google die ganze Zeit wie wild, aber ab einem gewissen Niveau an Google-Bedürftigkeit steige ich auch irgendwann aus, das verstehe ich auch und ich versuche eben einen Text motivisch, atmosphärisch, erzählerisch so dicht zu packen, dass man die verschiedenen Hinweisschilder sehen kann, sie wahrnehmen kann, ihnen folgen kann, aber nicht muss, man kann auch einfach weiter dem, dem der Erzählung folgen und sich Gedanken machen, okay, dieser Großvater ist verschleppt und verkauft worden. Das muss ja schlimm gewesen sein. Und ich bleibe jetzt einfach emotional an den Figuren dran und gucke, wie die das verarbeiten. Ich muss nicht verstehen, dass Anfang des 20. Jahrhunderts in China äh, dass das Verkaufen von Kindern relativ üblich war und dass bis heute sogar weiterhin ähm, ein Problem ist, das bekämpft wird.
0: Man kann also durchgehen und vielleicht ja auch, wenn man mehrfach liest, immer mehr entdecken, ähm,
1: man kann vielleicht, entschuldige, wenn ich einmal kurz reinkratze, man kann ja. vielleicht auch, nachdem man das Buch weggelegt hat, nichts gegoogelt hat, nichts irgendwie sich groß, ja. ähm, ähm äh, ansonsten dazu angeeignet hat, auch durch die Welt gehen und dann über etwas stolpern. Beispielsweise könnte man hier durch das wunderschöne Neu-Ehrenfeld in Köln, was ich sehr mag als Fädel, laufen und plötzlich sich wundern, warum die Iltesstraße Iltesstraße heißt und warum mhm. der Tacoplatz Tacoplatz heißt und warum auch noch die Landstraße Landstraße heißt, was der Korvettenkapitän der SMS Iltes war, ähm, die äh, die Taco bei in der Nähe von Peking bombardiert haben und bei deren Entsendung eben Wilhelm II. diese unsägliche Rede gehalten hat, um, willst du die einmal hören? Kennst du die, diesen Ausschnitt? Äh, nee, ich habe sie
0: nur ich hab den Wikipedia-Artikel gegoogelt, aber, ähm, aber jetzt, jetzt nutzen wir einmal
1: das Potenzial, dass wir eben nicht in einem Tonstudio sind, sondern dass ich hier am, am heimischen Schreibtisch sitze im Moment Und dann deinem Bücherregal kannst Richtig, genau Moment. Perfekt, Weil die ist aber so unsäglich und die kennt so gut wie keiner Mhm so, also ich zitiere aus äh, Winfried Speitkamp, Deutsche Kolonialgeschichte. Oh Gott, ist das jetzt rechtlich für dich? Jetzt musst du das ja bestimmt rechtemäßig abklären. Äh,
0: mit dem Zitat und so, das geht,
1: das geht klar. Gut, dann zitiere ich nicht Speitkamp, sondern dann zitiere ich äh, Wilhelm II., den Speitkamp zitiert. Und zwar, Zitat. Der wird nicht klagen.
0: <lacht> ja,
1: der, der, der nicht mehr. Aber seine, ja. seine Nachkommen sind relativ klagefreudig, höre ich. Also, ja. Okay,
0: gut. Das klären wir hinterher ab.
1: <lacht> Zitat. Pardon wird nicht gegeben, Gefangene nicht gemacht. Wer euch in die Hände fällt, sei in eurer Hand. Wie vor tausend Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in der Überlieferung gewaltig erscheinen lässt, so möge der Name Deutschland in China in einer solchen Weise bekannt werden, dass niemals wieder ein Chinese es wagt, etwa einen Deutschen auch nur scheel anzusehen. Und, also das war sozusagen
0: mhm.
1: der, der patriotisch-blutdurstige. Äh, Marschbefehl, oder halt eigentlich die, die Rede eben, die Wilhelm II. Ähm, in Bremerhaven bei der Entsendung der Flotte äh, gehalten hat. Und das, das kennt man in Deutschland einfach nicht, das, das weiß man auch nicht. Man weiß auch nicht beispielsweise, dass ähm, die Wurzeln der kommunistischen Partei in der 4. Mai-Bewegung ähm, äh, liegen. Und die 4. Mai-Bewegung meint jetzt nicht den, äh, das Tiananmen-Massaker. Das bezieht sich darauf. Die AktivistInnen, die damals am Tiananmen-Platz sehr mutig für Demokratie auf die Straße oder auf den Platz gegangen sind, die haben sich eigentlich auf den 4. Mai 1919 berufen, wo es eine andere äh, äh, Protestbewegung gab. Und diese Protestbewegung hat sich ähm, daran entzündet, dass nachdem die junge Chinesische Republik, und damals wirklich keine Volksrepublik, Republik, sondern eine junge Republik, Republik ja. genau, ähm, die in ihren Restbeständen jetzt in Taiwan noch übrig geblieben ist, aber diese damalige junge chinesische Republik hat sich versucht, auf, den, auf einen Modernisierungskurs zu begeben, nachdem das äh, chinesische Kaiserreich vom Westen halt ausgenommen worden ist und Drogen ins Land gezwungen worden sind, also Opium. Ähm, um eben China zu modernisieren, haben die sich am Ersten Weltkrieg beteiligt, ähm, auf, der, auf Seiten der Entente, haben... Ähm, ich glaube, vor allem Arbeiter äh, geschickt, die äh, nicht direkt im Kampf beteiligt waren, aber die äh, sozusagen unterstützt haben. Und man hat eben gehofft, dass wenn dann Deutschland endlich besiegt ist, dass man dann die deutschen Kolonien zurückbekommt. Und die Entente hat aber dummerweise Geheimverträge mit einer anderen asiatischen Macht gemacht, die sich schon besser dem westlichen Imperialismus ähm, angedient hatte, sozusagen, oder sich anverwandelt hatte, nämlich Japan. Und dann hat man diese Kolonien eben einfach Japan zugeschlagen, obwohl China selbst auf Seiten der Entente geholfen hatte. Und daraufhin sind die Leute am 4. Mai 1919 vor, damals gab es auch kein Tiananmen-Platz in dem Sinne, aber vor Tiananmen, dem, dem Tor sozusagen, haben sich dort versammelt. Und der eine Flügel wollte sozusagen, war nicht ganz so radikal, aber ein radikalerer Flügel, aus dem ist dann die heutige Kommunistische Partei erwachsen. Und da sieht man eben, es ist Wohlfall, eben einfach nur mit dem Finger auf die die Unsäglichkeiten zu zeigen, das stimmt alles, das ist alles schlimm. Aber der Westen hat immer seine Finger mit im Spiel. Oder in, in, in vielen Bereichen zumindest. Zumindest, nein, ich will es ja nicht generalisieren. Generalisierung ist immer scheiße. In diesem, in diesem Zusammenhang, in diesem Fall hat der Westen einfach leider Dreck am Stecken.
0: Tao findet in Micha auf jeden Fall niemanden, der ihn in dieser Problematik versteht oder in diesem, was ihn so sehr bedrückt, sondern eher Micha verstärkt das ja noch. Aber in Miriam hatte ich das Gefühl, hat er jemanden, auch wenn sie vielleicht in dieser Form, wie du das jetzt alles erzählt hast, geschichtlich nicht eingearbeitet ist, ähm, ist sie jemanden, der ihn versteht oder zumindest die einzige mit einer der einzigen die ihn im Verlauf dieses Romans nicht exotisiert. Ähm, oder immer wieder immer wieder bekommt er die Frage gestellt, diese ganz klassische Frage, ja, wo kommst du denn her? Wo kommst du denn eigentlich her? Und egal, was er sagt, nie ist irgendjemand zufrieden. Also egal, welche Antwort er gibt. Und deshalb ist es umso bitterer, deshalb fand ich es umso schlimmer, dass die beiden eben auseinandergedriftet sind, ausgehend von dem Tod von Miriams Vater auch. Ähm, Wobei man ja hätte denken können, vielleicht ist das etwas, was sie noch weiter zusammenschweißt, weil auch Tao seinen Vater verloren hat und dass sie vielleicht sich auch in diesem Verlust Halt geben können. Aber es klappt eben nicht, weil Miriam sich fürs Schweigen entscheidet, wie du das gesagt hast, und Tao auch eigentlich jemand ist, der schreibt und schweigt. Da habe ich mich aber gefragt, gäbe es, hätte es irgendwo eine Möglichkeit gegeben, dass sie vielleicht doch miteinander hätten reden können. Also führt dieses Verlust, führt das Trauma unweigerlich ins Schweigen. Weil wir sehen das bei vielen Figuren aber zum Beispiel nicht, wie du auch schon gesagt hast, bei, ähm, bei Taos Mutter. Da ist es nicht so. Ähm, da hat man nicht das Gefühl, dass so unfassbar viel brodet. Also sie ist, sie ist natürlich traurig und ähm, hat diesen großen Verlust. Aber es bahnt sich nicht so viel an. Es wird nicht totgeschwiegen. Mhm. Ich muss
1: einmal noch mal ganz kurz was aufgreifen, wo wir vorhin ganz kurz waren, weil du da auch sehr richtig beobachtet hast, dass ähm, diese Konfrontation zwischen Micha und Tau ähm, zwar da ist, aber dass trotzdem von Micha ganz viel Wärme irgendwie ausges ausgestrahlt wird. Und das würde ich unbedingt unterstützen und das ist auch umgekehrt der Fall. Tau und Micha sind gute Freunde und Micha verhält sich halt mal oder ist manchmal halt ein bisschen, ein bisschen ungeschickt. Und, und ähm, muss halt bestimmte Sachen erst noch verstehen, aber die sind trotzdem Freunde. Und zumindest ist es von mir so intendiert, dass über diesen äh, Streit die Freundschaft jetzt nicht für immer zerbrochen ist oder so, auch wenn eine Versöhnung im Roman nicht vorkommt. Aber für mich ist es so, die streiten sich halt, wie Freunde mal streiten. Ähm, und das ist mir auch ganz wichtig, dass ähm, trotz aller äh, Gegensätzlichkeiten in im Zugang an Erinnerung oder im Erzählen oder Nicht-Erzählen-Schweigen äh, von dem, was war, dass diese Figuren trotzdem irgendwie miteinander verbunden bleiben. Und jetzt wären wir bei Miriam. Ja, Miriam hat sich komplett zurückgezogen. Sie hat ihn verlassen. Sie, Tau weiß auch nicht exakt, warum. Er kann es nur erahnen. Er kann erahnen, dass es daran liegt, dass er ja, letztlich ähm, weiter von, von ihrem Vater auch erzählt und äh, von, von der Geschichte ihres Vaters, weil da irgendwas... Ja, auch von, auch von natürlich auch von ihrer Mutter und auch von ihr, also dass ihre Familie einfach vorkommt. Ähm, und da scheint irgendwie was für ihn zu sein, wo er sich wiederfindet. Und das ist auf der einen Seite, ich habe das schon absichtlich so gestrickt, dass auf der einen Seite das eine Grenzverletzung sein sollte. Er, er ist übergriffig, er, er nimmt sich einfach ihre Geschichte und sie sagt, ihm mach's bitte
0: nicht und er macht's trotzdem. Das geht nicht. Ein bisschen ja wie Micha, vielleicht auch wiederum bei Tag, oder? So ist es, ja. genau.
1: Also das sollte eine, eine in sich äh, verschränkte ja. Problematik sein, ähm, was aber zu einer Aporie führt am Ende, weil wenn es so wäre, dass ähm, Tao sauber Miriams Geschichte von sich abtrennen könnte und nur über sich schreiben könnte, ähm, dann könnte es vielleicht machen, aber Miriam und ihre Geschichte gehört schon mit zu seiner Geschichte. Das ist das Problem, so wie letztendlich auch Hongkong irgendwo zu als Geschichte gehört, weil zu Hongkong auch der Westen gehört. So da wären wir wieder bei dem Komplex. Die mhm. Sachen, die Dinge sind alle miteinander verwoben und ähm, das heißt, es ist wichtiger, wie man über etwas schreibt oder spricht, ähm, als über was man oder was man dabei äh, oder wer was dann thematisiert. Sondern das Wie ist ist es wichtiger, die die, ähm, die Sensibilität dabei. Ähm, Miriam entzieht sich dem, sie bleibt aber trotzdem immer da irgendwo. Also sie, sie schwebt ja irgendwie über allem und, und, oder, oder ist irgendwo der, durch, also indem sie nicht mehr da ist, ist diese Leerstelle so exakt um sie herum umrissen, dass ihre, ihre Silhouette immer da bleibt sozusagen. Ähm, und deswegen ist auch ihr Schweigen, auch wenn das quasi ein, ein Kontrast ist, auch die bleiben in Verbindung. Ähm hätte es zwangsläufig zum Bruch kommen müssen, das ist die Frage. Also es ist ja auch, auch da so eine Schleife drin eigentlich, weil ähm, auch bei Taus Eltern ist es so, dass beide ihren Vater früh verloren haben. Ähm, und auch bei denen könnte man denken, das bindet sie aneinander. Und auch bei denen ist es so, dass das zwar der Fall ist, aber zugleich auch etwas Trennendes mit drin steckt, weil sie auf unterschiedliche Art und Weise damit umgehen, ähm, beziehungsweise sie unterschiedliche... Problemlagen dabei haben und die ist beispielsweise, dass äh, Taus' Vater eben nicht weiß, woher sein Vater, Taus' Großvater genau kam und, und warum er weggegeben wurde, was da genau passiert ist. Ähm, und das kann Taus' Mutter nicht nachvollziehen. Sie kann nicht nachvollziehen, warum er plötzlich sich ein Flugticket kauft, dann Hals über Kopf abhaut und da irgendwas nachjagt, was eh schon längst verloren ist, weil da findet man einfach nichts mehr. Das ist zu spät. Ähm, diese dieses sowohl verbindende als auch trennende habe ich Town Miriam quasi in einer Art Wiederholung ähm, eingeschrieben. Das ist ja, ich weiß nicht, man kann es ja manchmal beobachten in, in den Geschichten von Kindern und ihren Eltern, dass man erst glaubt, dass etwas, was den Eltern passiert, das nur den Eltern passiert. Und plötzlich stellt man fest, das wiederholt sich bei den Kindern. Und die können sich noch so sehr dagegen wehren. Plötzlich kommt es, schleift es sich wieder in ihr Leben rein, weil sie... Dinge nicht loswerden oder weil Familien Dinge nicht loswerden. Ähm, und so ist auch der Konflikt mehr oder weniger halt in Taos oder Miriam und Taos Beziehung eben auch plötzlich wieder da. Es verbindet sie, der gemeinsame oder der geteilte Verlust. Ähm, aber die Art und Weise, wie man damit umgeht, trennt sie dann eben zunehmend. Und Miriam kommt damit nicht klar und, und wirft hin. Und das ist dann sozusagen ihre, da ist sie, Wahnsinnig konsequent und, und zieht das durch, sie ist einfach weg. Keine Nachrichten mehr, kein, keine Begründung, keine Erklärung, sie schweigt und sie ist weg. Und Tau kann ihr nur nacherzählen, kann, kann das, das versuchen, irgendwie für sich mit Sinn zu füllen, weil er kann einfach nicht anders. Er muss die Sachen erzählen, um die Welt für sich zu ordnen. Und deswegen muss er letztlich halt auch über sie sprechen, weil er dabei über sich gleichzeitig spricht, weil sie, weil sie ein Teil seiner Geschichte ist und seiner ja wer er ist eben.
0: Das, finde ich, ist am, am schönsten zusammengefasst an einer Stelle, die du vorhin auch vorgelesen hast. Vielleicht sind es schon die Sätze, die sich nur nacheinander aufs Papier setzen lassen, die sich dabei ineinander verschrauben, wechselseitig grammatische Beziehungen eingehen, temporal, kausal, final, konsekutiv und so fort.
1: Ja, was, was am Ende eben stehen bleibt, ist letztlich ja das, was jede und jeder einmal ausprobieren kann mit der eigenen Familiengeschichte. Einmal an, an Weihnachten, wenn, zumindest wenn uns äh, die Pandemie lässt, man irgendwie in einem Raum mit vielen Generationen, vielen verschiedenen Verästelungen der Familie zusammen sitzt oder steht. Einmal zu fragen, wie war das eigentlich, als das und das passiert ist? Und sich dann alle Geschichten einmal anhören der geht in Heidenstreit nicht, oder zumindest, ich kenne das so, dass irgendwie alles Mögliche durcheinander geht. Und der eine mhm. war aber, stand direkt daneben, und jemand anders hat es aber so gesehen. Aber mir hat die Oma noch das erzählt. Und dann kann man alle widersprüchlichen Versionen sich anhören, kann die, auch wie die sich gegenseitig modifizieren, dann eben zuhören. Der eine erinnert sich dann plötzlich, ah ja, stimmt, du hast recht, das war doch so. Oder du hast teilweise recht, das war aber in Wirklichkeit so. Und so weiter. Und am Ende geht man raus und hat trotzdem ein Bild davon, was passiert ist. Ähm, das ist so ein bisschen wie, man kann sich das vorstellen wie in der Wissenschaft letztlich. Ne? Also da ähm, kennt ihr diese, diese Schlachten in den Fußnotenapparaten, wo ähm, da irgendwie so so ja, kleine Sidequests sozusagen vom Text äh, äh, unternommen werden und alle möglichen Streitereien passieren. Aber je länger man sich mit einer Thematik beschäftigt, hat man trotzdem irgendwann ein Bild, obwohl scheinbar überall Uneinigkeit herrscht, weil Irgendwo ist dann eben doch ein Kern, den alle umtänzeln gemeinsam mit ihrem Reden darüber. Und dann sind wir ja letztlich auch bei der einzigen Möglichkeit, wie Menschen ähm, Wirklichkeit und, und äh, so etwas wie Wahrheit erleben können. Das ist ja eine soziale, ein sozialer Prozess, den wir gemeinsam ähm, vollziehen müssen. Wir, wir haben leider die göttliche Wahrheit nicht zur Verfügung, die ist uns entzogen. Ähm, das, heißt, was uns bleibt, ist, wir können uns alle um diese seltsamen Dinge herumstellen und versuchen, uns darüber auszutauschen, was wir da gerade wahrnehmen. Und dann können wir ein Gefühl dafür kriegen, was wahrscheinlich der Fall ist. Aber näher dran werden wir nicht kommen. Und übrigens, das ist auch die, die Gemeinheit und die Giftigkeit von, von Populismus, Fake News, Propaganda. Jetzt in diesen Tagen erleben wir das ja auch, dass dort mit einer Brachialität die Wirklichkeit umgelogen wird, weil das letztlich auf unser Menschsein zielt und auf unsere, auf, auf unsere Schwierigkeit, die Wirklichkeit überhaupt ähm, letztgültig zu bestimmen. Das können wir eben nicht. Und deswegen ist diese, diese, sind, sind Fake News eben so, so, so giftig, weil das, das, der soziale Prozess der, der Wirklichkeitskonstitution eben so fragil, prekär, gefährdet ist.
0: Umso schöner, wenn man dann ein Buch hat, wie Tao, das sich irgendwie, dass sich die Zeit nimmt nicht eine große sinnstiftende Erzählung zu erzählen, sondern versucht, es durch ganz kleine Puzzlestücke Stück für Stück aneinanderzusetzen. Und man auch dann zum Schluss vielleicht nicht das eine große Bild hat, aber auf jeden Fall ein Bild oder ganz viele Bilder. Deshalb kann ich es nur empfehlen. <lacht> Tau, im, im surkampf Verlag erschienen, hat 190 Seiten, kostet 23 Euro. Yannick, ähm, wo kann man dich Demnächst jetzt die Tage, wenn wir heute ausstrahlen, ist wahrscheinlich der 18.3. Wo kann man dich die nächsten Tage noch sehen? Am
1: 30. März bin ich ähm, im Literaturforum im Brechthaus in Berlin. Am 31.3. in Bonn im Literaturhaus. Dann am 8. und 9.4. bei Erzählzeit ohne Grenzen in Aach und in Singen. Am 6.5. nochmal in Berlin. Ja, und da kommt jetzt, da bewegt sich doch was im Kalender. Also einfach äh, einmal beispielsweise meine Webseite googeln, da gibt es eine Terminübersicht oder der Verlag hat eine Terminübersicht.
0: Ähm, ja, genau. Verlinken wir auf jeden Fall auch in den Show Notes. Cool. Ähm, dann wünsche ich dir eine ganz tolle Reise mit dem Buch. Danke. Und äh, vielen, vielen Dank, dass du heute für mich und für Litradio Zeit gefunden hast.
1: Sehr gerne. Vielen Dank euch. So, here we go. <lacht> I should have